0: Velkommen til andre episode av Eksistensbåden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn er Erling Bærum, og i dag har jeg fått besøk av... Nordin. Du er anbefalt av August Ingoldsson, vår første gjest, og du vil
1: beskrive deg selv som... En person som er glad i å tenke og bli utfordret på, på ens tanker, som liker å diskutere. Da passer du bra til dette programmet. Ja. Du har også blitt bedt om å velge
0: en grunnleggende dimensjon ved det har være til som menneske. Vad har du valt som tema for dagen?
1: Det temaet jeg har valt er en sånn undring over at man, man ikke utnytter livets muligheter. Ja. Sånn, folk har kanskje vært det. Mange kan føle på at man har vært i en situation hvor man vet inni seg at her er det mulighet, eller jeg bør gjøre noe, men så griper man ikke tak i det. Har du noen på det? Bordet? Det kan være noe, det behøver ikke være noe veldig stort, det kan være noe liksom litt mer dagligdags, som at man har en ambition om å ta sig en del joggeturer. Det er hypp på å være en, en som, som jogger, ta med en joggetur, du har det som et mål, og så, og så, og så utnytter du ikke den, den muligheten til å gjøre det. Som, som om man blir drevet i en annen retning da Eller at man kanske har en, et ønske om vet du Jeg har lyst til å bli musiker Eller i hvert fall lære meg å spille gitar ja. Og du vet du har en mulighet i stand, i forstand, i, Fordi du er ung nok Vad har tid til å utvikle det, det talentet For eksempel Og ikke gjør det Hvorfor ikke? Hva, hva er det du koker ned til? Er det et mangel på Er det liksom helt enkelt? Er det motivation Eller er det frykt? Det er som sier at
0: frykt definerer veldig mye av det vi gjør og ikke gjør. Ja. Det kan også være feighet. Mm. Det kan også være konformisme. Ja. Ja, det er veldig godt å ligge på sofaen og, og råtne på rot.
1: <laughs> ja, og ikke tørre å, å, å ta sig ut på en måte, ja. og bli merket. Er det det, liksom? Vi kan jo snakke om noen andre
0: situationer. også. Jeg har lurt noen ganger på... Eh, hvorfor ingen liksom plutselig bare reiser seg opp og eh, hopper opp på bordet mm. eh, for å skape litt liv og røre i situasjoner hvor man kjeder seg. Ja. I stedet for så sitter man og holder ut i en eh, situasjon.
1: Mm.
0: Har du hatt noen sånne situasjoner hvor du liksom eh, jeg har kanskje lyst til å bare liksom dra ned lura på en person som du synes bør slutte å prate. Har du hatt noen sånne?
1: Ja, jeg kan kjenne meg igjen i det. Jeg vet ikke ja. om jeg har et konkret eksempel nå, men en sån situasjon hvor det er Kanskje stemningen døde litt da. Ja. Og du vet, du vet At alle tenker At det er sånn ja.
0: Men ingen sier det.
1: Så det Fordi det ikke har blitt sagt Så kan folk late som om at det faktisk Ikke er Tingens tilstand ja. At det er ingen stemning akkurat nå ikke sant? Ja. Bare, Du bare hører klirring og ikke noe lyd Og du vet at vet du Hvis noen bare sier ja Eller bare forteller en vits Eller bare, bare <laughs> Bare dreier stemningen i en annen retning, så blir det annerledes. Men så, så gjør man ikke det. Og da, da lurer jeg på om det er fordi folk eh, tenker, altså, det var jo ikke alltid. Altså, selve situasjonen som er at klein og, og ek, ubehagelig. Ja. Ubehagelig var jo ikke for alltid, men man oppfører sig som om det gjør det, hvis du skjønner hva jeg mener. Hvis man på en måte bare innser at, du, at det her, som akkurat nå er ubehagelig, kommer ikke til å vare for alltid, det, kanskje man da tør å gjøre noe annet, for du ta en sjanse. Så om man da så feiler, så vil også det ikke vare for alltid, ikke sant? Vet ikke om du om du skjønner hva jeg med det?
0: Jo da, jeg, jeg, jeg skjønner det. Um, der kan jeg liksom dra en parallell til, uh, til Nietzsche da. Okay. Han hadde noe han kalte for granitttanker allika ordet en granithank.
1: Ja, det hörs ganske voldsamt. Ja,
0: och han han hade ett en granithanke som handlade om evighetens genkonst. Och det vill si att eh, allt det du gör i ögonblicket ska du göra till evig tid. Mm, så du ska leve det om igen och om igen det du gör nu då. kan väl kanske bli lite handlingslammad av det. Men det kanskje sier også noe om viktigheten av å gjøre det du ønsker, da. det som ligger i deg som en mulighet, viktigheten av å agere på det, hvis du skjønner
1: hva jeg mener. Ah, okay. det du gjør nå, det skal du gjøre til evig tid. <laughs> oh, ja, så, det han mener er, hvis du forestiller at vet du hva, dette her er noe du skal gjøre til evig tid.
0: Og evig i betydning av som kommer igjen og igjen og igjen.
1: Og da skal det være verdt det på en måte da? Det ja, det? ja, da,
0: da bør du liksom leve på en måte som gjør at du kan leve det livet til evig tid da. Og det kalte han en granitttanke. Det er i hvert fall min fortolkning av det da. Ok. Eh, men så har du, hvis vi går inn på liksom andre muligheter, mm. har du borti noe sånn i din ungdom eller liv noen sånne relasjonelle muligheter? Eh, hvor du står eh, ved siden av en du har veldig sterke gode følelser for Mm. Og har lyst til å liksom ta et initiativ da. Det er en mulighet for at du kan liksom gå bort og, og, og be om å få holde hånd Eller be om en dans Og så blir det ikke noe Har du ja. gått bort til noen sånne type muligheter? Ja,
1: sånne muligheter Ja, det, det har jeg jo ja. vært borti ja. Og det, det, ja, det er sånne ting man føler at bare er liksom tapt da, ja. på, på en måte Ting kan jo forandre seg, og folk kan gå bort. Så jeg har opplevd at folk har gått bort. Gått ja. bort, hvordan da? Sant? Som ikke lever lenger, da. Ja. Og så er det, det er en ubehagelig følelse å sitte igjen med og tenke, vet du hva? Ting som er usakt, oh, ja. da. Ikke sant? Ikke at... Uh, bare det å snakke fra hjertet, da. Ja. Sant? Hvis det er noe man er glad i, så vet man jo, kanskje begge vet at man er glad i hverandre, men når det ikke, ikke, ikke har blitt sagt på en ordentlig måte. Mm. Noensinne så er det... Ikke, det, det, blir, det I stedet for en lete et, etter en anledning, så kan man kanskje bare skape en anledning till å ja. stadfeste faktisk hva man føler for noen. For, våge. Våge, rett og slett. Ja. Og ikke vente på at toget skal komme, men bare... Sette banekurs, og, og, og du vil dit ja. Så må du ikke vente på at noen ska plukke det opp Bare dra dit Det er vel det jeg sitter meg selv Her Jeg skriver noen sånne små snutter
0: ja. Og en av de er sånn, bare jeg blir ferdig med livet Så jeg får begynt å leve <laughs> <laughs> Det der er egentlig
1: veldig Det der er liksom en sånn utkystallisering av Akkurat den følelsen der
0: Ja, er, jeg tror det er viktig eh, Viktig å, å Ta brukt livet i den grad du Klarer, og hvis du ikke klarer så trene deg opp på å bli tøffere til å ta i bruk livets muligheter jeg liker det gjerne å høre på eldre mennesker og de sier på slutten av liv og hvilke klokskap de sitter igjen med og eh, en ting jeg har hørt mange eldre og lest, mange eldre skriver om da, det er den der det er klisjeler, ikke spiller ingen rolle men eh, jeg angrer ikke på det jeg har gjort. Jeg angrer på det jeg ikke gjorde. Ja. Og hvis du kobler det til Edith Piaf, Je nødre, jeg angrer på ingenting. Å være sterk til det da. Å være sterk til å på en måte eie sitt liv, sine valg, eh, på godt og vondt. Eh, så kanske vi kunne ha levet litt mer da. Men det krever jo
1: litt av oss. Jeg tror det. Jeg har opplevd noen ganger at folk på at man lever livet som om det varer for alltid ja. Hvis det er virkelig en ting man kan vite om livet Er at det ikke, i hvert fall dette livet Man kan være uenig om, om, om det er et etterliv eller ikke Men en ting som sikkert er, sikker er at dette livet ikke varer for alltid Men folk lever som om livet faktisk varer for alltid at man, at Det kommer en ny sjanse man kan, Det er en sånn slumre knapp som alltid er tilgjengelig da ja. Og den slumre knappen, den blir de trykket på. Men den slumre knappen, jeg skal komme litt tilbake
0: til den eh, og stikkordet der, er Odd Børøsen. Jeg mm. synes du bare husker det litt. Mm, okay. eh, men jeg vil bare tenne, snakke litt her med at vi er evige vesener og lever for alltid. Så tror jeg også det handler om en balanse da. For jeg opplever veldig mye i livet handler om å finne gode balanser det snakket faktisk August og jeg om også, i første program men her er vi inne på en balanse som handler litt mellom å eh, e leve som du er evig som du sier på den ene siden, og på den andre siden så er det nære leve som skal dø i morgen jeg synes det blir litt ekstremt også, <laughs> hvis du skjønner for da, da, det jo, da løper du ut i panikk og liksom eh, skriker og skåler i hva vi gjør ja. så, men, men likevel så blir det sånn pendel da. er du liksom er du imellom det at du skal dø når som helst, og at du skulle leve evig, ja. så er vi kanskje litt for nærme den der evighetsdimensjonen, da, som om vi var evigvesenlig, mm. og kunne kanskje bevege oss noe med mot det at vi kan dø når som helst. Det er mange som sier det, og som snakker om det, mm. og som fort glemmer det. Og da kommer jeg tilbake til Odd Børøsten, fordi okay. eh, han var kreftsyk eh, i sitt liv. Odd Børesen, skal du kjenne til han?
1: Eh, navnet ringer en bjelle, men du må for all del gi mig. en sånn. Norsk
0: forfatter, humorist og, og sanger, eh, som var veldig folkeskjær, og som døde for noen år siden. Mm. Eh, han opplevde, ja, en god stund før han døde, så altså ble han kreftsyk, eh, så, det har blitt fortalt, så stod han da på sykehuset med en utsikten at han skal dø i morgen, eller ganske snart, for han hadde fått kreft. Og så så han da ned på gateplanet, så så han hvordan menneskene hastet forbi i sin hverdag, ja. i sin selvfølgelighet, i sin, la oss si, evige svermen. Eh, og så tenkte han, jeg vil så gjerne inn i det igen jeg vil så gjerne in i den, la oss si, oppførelsen som man lever evig, haste bare videre svermen, fordi da tar man veldig mye for gitt. Det er altså liksom, et godt sted å være, selv om det er bedrag, så er det et godt sted å være sånn. Hva tykker du ja, om det?
1: Ja, altså jeg tar det poenget at det, det, på måte, det føles, kanskje den, her, den krisen avverkes, da. at ja, man kan leve som om at man kan unngå å se sannheten in i øynene. Da. Så det kan jo føles bedre å leve som om man lever for alltid, men det kan også være demotiverende eller hømme litt sånn handlingskraft da. eller for å si det på en sånn litt annen måte da. hvis man faktisk har absorbert og tatt inn det at man ikke lever for alltid mm. så prioriterer man annerledes
0: mm.
1: hvis man tänker at man lever for alltid så kan man prioritere väldigt feil da. da kan man bry seg ja, putte alt for mye energi in i, i hvordan man ser ut for liksom, folk som egentlig og sånn hvordan man ser ut i andres øyne, da. Der kan man bruke veldig mye energi.
0: Det er helt klart mye lettere å utsette, fall, mm. hvis man tänker det. Mm. Da kan jeg liksom vise til en annen filosof, da. Heidegger, filosofen Heidegger, som også var en eksistensfilosof. Han var opptatt av at vi skulle bruke døden som en frigjørt nærkjennelse. Mm. Og da handler det om at du skal tenke på at du skal dø hver dag, for ved å gjøre det, så våger du med og så vil du mer. Helt i trom det du sier, da. Mm. Så, ja, selv noen ganger prøver å tenke på det, hvis jeg er i situasjonen hvor jeg kanskje er litt liksom sånn nervøs for møter, mennesker, store forsamlinger, og sånn ting, så prøver jeg liksom få perspektiv på det. Ja. Da har jeg prøvd å tenke på det, nå må jeg ikke glemme at jeg skal dø. Hvor farlig er det å liksom gå in i denne situasjonen? Ikke sånn. Sånn, da kan man bruke den tanken veldig aktivt, da. For å heller gripe den muligheten og det øyeblikket man går inn i.
1: Jeg synes det er veldig snodig det er. Den ene og samme tanken kan være både befriende og samtidig så skremmende. Ja. Ja. Og hvis man faller in i at den tanken er skremmende, så rødglød skremmende, at man, ikke, at man velger faktisk å se helt borti fra det. Men en gang den tanken melder seg bare litt, bare, bare lukten av den, mm så dytter man den helt bort og går i det andre moduset. Det med at man faktisk aldri skal dø, da. Man oppfører sig på den omvendte måten. Jeg tror det er veldig lett å, å, å gjøre akkurat det. Jeg tror at, den tanken, at det krever trening mm. å godta det og, og ikke bli bare handlingslommet, da. Ja. Ikke sant? Å bruke den sannheten til noe positivt, da.
0: Mm. Jeg synes det er... Vært å tenke oss du sier det med litt. Eh, jeg tror buddhistene eh, er var opptatt av at man skulle kunne tenke på døden litt, men ikke for mye. Mm. Og det tror jeg er liksom, ligger mye sannhet i det. Eh, at du skal ikke tenke for mye på døden, for det gjør bare vondt i hodet. Det er, egentlig, det er egentlig et selvbedrag å tro at du kan erkjenne noe som ikke er så du selv er eksisterende, da. Sånn, ja. ja. Du må egentlig være død for å kunne erkjenne døden. <laughs> hvis du skjønner tegningen. Fordi, hvis du tenker for mye på det, så er det som å liksom, vri opp hjernen som en sånn vaskeklut, og det er ikke noen god følelse. Ja, ikke, ikke men, men du kan, liksom, som du sier, lukte på den, mm. kjenne på den litt, grann, mm. bruke den til noe positivt, mm. sånn som for å eksempel gripe livets muligheter i større grad
1: da. Ja, ikke sant. Våkne litt, si ting i perspektiv. Ikke. Ja. Ja. Zoom ut da, og ja. ikke være helt inntil alt helt, hele, hele tiden. Ja.
0: Mm. Men det er en annen mulighet, eh, som ofte man ikke benytter seg av, og det er jo sånn eh, å snakke med hverandre om hvordan man har det, hvordan man opplever livet, eh, noe man kan kalle liksom litt sånn store tanker, eller vanskelige tanker, og også i stedet for så prater man jo litt mer i høfleoverfladisk. Har du erfaring med det, hvor du liksom har lurt på hvorfor vi ikke griper muligheten å snakke litt mer fra hjerte til hjerte?
1: Ja, og jeg tror det er fordi at vi, at vi rett og slett lever i en verden, og kanskje bare i en kultur hvor man ikke har noen verktøy for å snakke om sånne ting. Det er ikke, det er ikke ting man, av en eller annen grunn, kan snakke om hvorfor det er sånn. Men det er sån at det är ju inte man snakker om. Har du varit bort i kulturer hvor man är flinkare till det? Ja. Ehm, i en sån sånn som du något nämnde där, kanske en sån buddhistisk setting. Jeg har ingen första handserfarenhet med det. Men det är ju helt klart for mig at det, det er jo ju variationer på att det, på detta här vi snakker om då. Kulturellt Fra från statis det och kanske tidsperiode til tidsperiode. Så så jeg har kanskje ikke noen erfaring med det, men jeg vet at det er, det er jo ikke den, den varianten vi lever i nå. Det er ikke den eneste. Og den har absolutt sine ulemper da. men nettopp det du snakker om nå. At folk kan gå et helt liv og aldrig ha snakket om de dype, skremmende de alle, alle opplever da. Men bare snakke om helt overfladiske ting hele tiden. Da... eller bare om ting som er flyktige da. Altså ting som men sånne kike komme de evige tingene en gang. De evige sannhetene man føler inne i seg, uten å å, å bli for sånne metafysiske. Hvorfor tror du kunne vi vi gjør det? Jeg tror at det det vi mangler et vokabular til det. Vi mangler verk. Vi, det er som si for eksempel noe helt annet dess da. Får kan snakke om kjemi da. Ja. Altså hvordan partikler og molekyler og atomer oppfører seg. Sant? Man må ha mye kunnskap om de fundamentale tingene der, for å ha nok, nok ord og et stort nok vokabulær til å kunne snakke effektivt om det. Hvis man ikke har et, et kjemisk vokabulær, da blir det veldig vanskelig å snakke kjemi sammen. Ja. Og dele tanker rundt kemi. Ikke sant? Og hvis, på samme måte, hvis man ikke har et vokabulær om å snakke om om, om det å eksistere mm. alle, alle har indre referan referanser til følelser som man sitter mm. med men hvis man kan ha ord på de følelsene ja. og ikke har noe vokabilær på det, så blir det veldig vanskelig å snakke om det sammen, og hvis man da møter noen andre, så blir det som om man må lage det språket hver gang sammen, og bruke mye tid bare på å sette opp disse fellesreferansene referans men man kan snakke effektivt om det sammen ikke sant? Mm. Det er en sånn ikke-ting det, det er en ting man ikke gjør, rett og slett
0: det er, sånn, er du åpen for at hvis man da kanskje ikke har sitt verbalt språk da, Er du åpen for at kanskje mennesket burde bruke flere uttryksformer I sin kommunikasjon med hverandre Jeg, jeg opplever liksom mennesket som veldig fantasiløst til tider mm. I sin kommunikation det blir veldig mye på det normale men si for eksempel, jeg er litt eh, misfornøyd eh, med, med relasjonen og livet, så er det bare maler liksom stua svart. Jeg klarer ikke å sette ord på det, men det er en måte å sig på. Da. Ja, ja. Hvis du skjønner. Ja, ikke sant. Eller at du kan fylle stuen din med godteri, fordi du føler deg så glad. Ja. Det er så mye moro vi kan gjøre, mm. og der er det mange muligheter da. Den så går vi nesten bare på autopilot og kjører de samme handlingsvalgene hele tiden. Ja. Det er, vi velger liksom, kanskje liksom en 10 prosent av de alternativene vi kan gjøre bruk av ja. i enhver
1: situasjon. Det er litt trist. Det er masse annet vi kan gjøre. Absolutt. Men det er konformitet. Altså, folk vil være som alle andre. Vi har, vi har sterke impulser og drivkrefter som en konsekvens av at vi har sosiale vesener. Og det å, å, å ikke være som alle andre, eller skille seg ut, det, det, er, det krever litt mot da, å tørre å gjøre det, og, og stå i det da, ikke sant? Men personlig så har jeg
0: bare for å liksom kile litt den uh, mulighetsmusklen uh, uh, hos andre, så har jeg noen ganger uh, når jeg snakket med noen i mobiltelefonen, spurt, vet du hvor jeg er? Eh, Nej, det har ikke liksom tenkt over det mm. Og så da, i det øyeblikket Så har jeg da hodet oppe i fryseren eh, Jeg sier jeg innen fryser <laughs> Fordi Det er også en mulighet Som jeg har der og da ja. Og jeg kan jo ikke være der Så lenge, men jeg bare synes det er Litt moro å utfordre De konvensjonelle tenkningene Vi har da knyttet til hva vi gjør Hvor vi er, hvordan vi oppfører oss Og så videre mm. eh, Hva med, med klar har du tenkt på noe sånt dimensioner der, for vi klerer oss jo ganske kommisjonelt alle sammen da.
1: Vet du hva, jeg har, jeg, det er ikke så lenge siden jeg hade en liksom, samt, en samtal med noen kompiser om akkurat det. Vi snakket om klær og, og kleskoder, og, og din forrige var faktisk en av de her samtalepartnerne på akkurat det. Ja. Så vi snakket om hvordan ungdom går kledd i dag, ja. og at ja, de skal være så like som hverandre og og en del av kle-stilen er å ikke passe inn, og at de da samtidig på måte, ikke er så originale som de, som de tror, da. Ja. Og, så, og så, så begynte vi å snakke om at ja, noen går jo bare helt sånn funksjonelt, da. Og så, så, så tänker jeg, vet du hva? Det å gå helt sånn funksjonelt, da, helt plain, at man ikke skal uttrykke noe om seg, det skal bare være funksjonelt, ja. ikke sant? Og man, da kom de som kler seg sån sier samtidig at vet du, hva, jeg er en som ikke bryr meg om mote, og det er, samt, det er også en ytring gjennom klesvalg. Ja. Som det er veldig vanskelig å unnslippe. det der med med motevalg og og, og, og hva man kommuniserer via det da. Mhm. Hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja, ja, du kommuniserer uansett. Mm. Jeg er jo personlig så opptatt av eh... Mot noe, jeg vil helst ikke bli oppfattet på noen som måte, men jeg blir jo fortolket. Ja. Jeg blir
1: jo det. det, det akkurat det der er jo vanskelig å unnslippe ja. da. Og, og det å påse... Jeg vet ikke, Går det an å faktisk være en som ikke har noe å si om, om seg selv, på måte, en måte, via sin... gårdan det an å kommunisere absolutt via, med sitt klesål? En ting man kan være enig om er at hvis man ikke går med noe som helst klær, da i en setting hvor alle går med klær, da snakker man veldig høyt om noe.
0: Så lenge alt er fortolkningsbart, ja. så er det jo mulig å ikke kommunisere, da.
1: Ikke sant? Så i det rommet hvor det er fortolkninger og, og, og liksom bestemte referenser ikke sant? Ja. Hvis noen går i en uh, boblejakke nå, i dag, så sier de noe fordi det er sommer, ikke sant?
0: Personlig, personlig så er ikke jeg så opptatt av å kommunisere så sterkt gjennom klar. og sånn, men jeg setter jo vel pris på de som gjør det, og bruker de mulighetene knyttet til å kle på andre måter. Da. Mm. Om det er med hanekammer og pelser og farver og plastikk, eller sykkelhjul på hodet for den saks skyld, mm. det skaper jo litt variasjon og litt krydder i det estetiske. Mm.
1: Og så er det samtidig litt beundringsverdig, fordi jeg, når jeg ser en person gå kledd sånn, så, så ser jeg med en gang at de... Vet du hva? Hvis de det på... Altså, du ser med en gang at de tør å være seg selv på en måte, da. Ikke sant? En ting er å være sånn, hei, se på mig her, jeg trenger masse oppmerksomhet. Da kan man liksom begynne å tenke, ja, det har bare motivert da, oppmerksomheten. Men, men hvis du ser noen som faktisk ikke ønsker å gjøre noe ut av seg selv, men bare gå kledd som de vil, og tør å gå kledd som de vil. Jeg synes det er vanskelig å skille det der noe,
0: for jeg synes noen... Skriker oppmerksomhet er veldig påtrengende Jeg er liksom Jeg får liksom vondt i øynene eh, Men er det galt Å liksom skrike oppmerksomhet Kanskje i stedet for at jeg skulle bli plaget Da burde jeg gå bort og spørre Går det bra med deg? Ja, ikke sant? Hvordan har du det? Hvem er du?
1: Jo, det er den fortolkningen for din, ikke sant? Ja,
0: vi snakket stok, jo stad her om Det å liksom ikke kunne liksom har et språk for hur de födelar det, ikk sant? Mm, mm. Så kanske de som klär sig så starkt då, de prövar då uttrycka något existentiellt då, liksom prövar att liksom få fram eh at de har en stark upplevelse av livet och vill gärna liksom, få fram det på något mått, men så har det inte nog ord for det verbalt då, så de klær for å det är ikk sant? Brukar de klär för att uttrycka det då?
1: Eller den där den pekefingern då, den inre pekefingern som står och rister med en gång någon klär sig väldigt rart. Ja ja. ja. Det er den där åh, oh, du, du gjør noe ut av deg selv. Ja. Den type respons, ja. den behøver ikke å yttres verbalt av noen, på noen. Ja. men du vet at den pekefingeren står og rister i, i folk rundt. Jeg har opplevd den pekefingeren i forhold til
0: han Ari B. Ja, okay. Jeg synes han kan bli veldig mye, ja. og kanskje ikke helt etter min smak, men da opplever jeg liksom at det er litt liksom sånn liksom pekefingeren i meg, fordi jeg må jo ærlig si ærlig til at jeg setter likevels pris på hans eh, måte å være annerledes på. Ja. Eh, fordi det er alt for få som ikke er annerledes eh, på den ene andre måten. Vi er liksom ganske like eh, og gjennomsnittelige alle som er. Så jeg synes det er fint på de som prøver å dra den litt mer ut til siden. Da.
1: Ja, ikke sant? Og det er jo kanskje folk som tør å utnytte, liksom, utnytte livet da, på en måte. Mm. Hvis de har en, et ønske, en trang til å gjøre noe, mm. for eksempel å gå med en lille hanekam, har du de gjort det da? Mm. Ikke sånn, så har du i hvert fall turt å gjøre det da. Og du, det i seg selv er begynnelsesverdig da. Har du noen eksempler på situationer
0: hvor du har liksom brukt livets muligheter, hvis du kan huske tilbake hvor du tenker, nå bruker jeg livets mulighet. Nå tar en sjanse, liksom, eller nå... Eh...
1: Ja, alltså ja, altså for min del då. Um, så valde jag ju att bo alene när jag var er relativt ung då, ja. när jag var 17. Mm. Min familj min flyttade från Norge. Ja. Och så valde jag ju att bli alene. Ja. Jag tog en chans.
0: Det kunde ha blivit med, men du valde.
1: Ja, jag valde att göra det som ikke var tryggt. Ja. Det var väldigt skrämmande skulle vara alene. Ja. Jämt det var nogade det var liksom det mest skrämmande jag hade gjort då och det var ja, och men ja, jeg, jeg, jeg turte att göra det. For det var en möjlighet. Ja, ja. Det var en möjlighet
0: att du kunde välja att bli. Och den grep du.
1: Ja. Mm.
0: Har du ångrat det sedan? Nej. Nej. Nej.
1: Och och har lärt har ju lärt väldigt mycket av det då, så jeg kunde kan ha varit förruten. Men det kommer ju av att jag valde att turte å, på en måte, å, å ta det valget då stå i det.
0: Kan det vara någon sån självförstärkning i i det att först griper en möjlighet, utnyttar en annan möjlighet, ökar det sannolikheten att du kanske då tar ison liksom, i bruka tredje möjlighet? Ja. At det att gripa livets möjligheter också er en muskel.
1: Det er det, og, og en, en mulighet utnyttet føder en annen mulighet, sånn, sånn er det ofte. At ja. man rir, rir på bølger av muligheter, ja. og at en, en, en liten mulighet i begynnelsen, en liten bølge der, kan liksom lede til større og større bølger og, og skape et momentum da, i en, en, en bestemt retning, ja. som leder en til uhante muligheter. Jeg har
0: jo vist Nietzsche to ganger allerede i men den tredje
1: gang... Eh det
0: handler om att uh, han var jo også veldig opptatt av at vi skulle utfordre oss selv minst en gang i dagen. Da. Og det er for å kanskje da trene den denne musklen da, til å våge, ville, gripe mulighetene. Mm. Er du
1: flink til å utfordre det selv? Mm. Eh, vet du hva? Det, det, nei. Hva? Jeg vil ikke si at det er dårlig, men det er i hvert fall noe jeg kan være bedre til. Ja, absolutt. Og på det daglige, jeg har jo ikke den praksis har du noen eksempler på hvordan man kan ha en sånn daglig praksis på å utfordre seg selv hver dag? Ja, det kan jeg komme med
0: det kan for eksempel være å si noe kleint eller noe dårlig til andre mennesker som ikke har noe, noe mening og som gjør andre mennesker lurer på hva i all verden er du snakker om det var som sånn måte å trene seg i forhold til eh, hvordan det oppfatter seg av andre mennesker. Da. Fordi det er som du var inne på litt tidlig, kanskje, at det er, det er liksom litt frykt noen gang, blant annet, da, som kanske holder oss litt nede. Mm. Så det viser vi på en måte eh, kanskje å klare fri oss litt fra eh, andres blikk. Eh, og der hadde jo da Sartre som sa at eh, helvete er litt i andres blick. Og hvis mm. du klarer å fri deg litt fra det blikket til de andre, så kanskje våger du mer å gripe noen da, muligheter å gjøre ting som er litt annerledes ja. men jeg personlig jeg er så rammet av det jeg er av det også men sånn som vinteren for eksempel så er det ikke problem med å gå i shorts eh, ner til butikken og handle ja, selv om jeg møter mye rarere blikk
1: for det nei, nei. Eh,
0: så det å si ting som du vet oppfattes litt rart annerledes av andre bare for å tulle og tøyse litt eller prøve deg litt mm. det er en måte å trene på Eh, det å si gode, fine ting til andre mennesker som du synes er litt vanskelig, fordi det er litt flaut, det er altså en fin måte å trene på. Ja, sånn, ikke sant. Eh, hvor du holder igjen. Vi merker jo hele tiden innen oss hvor vi holder igjen, og da kan vi jo liksom tenke på, ja, ah, da vet jeg hva jeg skulle trene på i dag.
1: Ja, ikke sant. Jeg tror ting som er en har verdi, som folk ønsker seg, er sånne, sånne ting som ikke kommer ved sånne aha-opplevelser, da. Og ikke ved innsikt, men via praksis, da. Og trening, ja. ikke sant? Og da, da er det jo ikke bare, det er ikke bare et endemål, men det er den, der, det er den utviklingen, den, den, den retningen man velger å gå i. Den der repetisjonen, på en måte, da. en treningssak, da. Det er så mange ting i livet som ikke bare er sånn, en setning da, en sånn fakt en sånn... det er ikke noe empirisk på en måte for å bruke et sant uttrykk da
0: jeg ser nå at tiden nærmer seg avslutning av dagens episode mm. så vi kan jo begynne å avslutte, jeg må jo bare si sånn i forhold til det å gripe mulighetene det er mange måter å betrakte livet på da og hvordan du vil livet skal være noen kan se på det som en straffkoloni, noen kan se på det som arbeidsleir, noen kan se på det som en eventyrpark, mm. eh, og så videre. Livet kan være så veldig, veldig mye da. Eh, personlig så mener jeg jo det kunne jo i større grad være litt mer enn eventyrpark da. Hvor liksom det, hvis du tenker på eh, mirakelet over at vi er flere enn en, ja. det er veldig gøy da. Og jeg mener at du trenger egentlig bare ha to eh, for å lage en fest, da. I, i, i vardagen på et butikk gjør det, eh, på en arbeidssituasjon, så trenger vi bare to. Men da må vi liksom gripe den muligheten, og gripe den erkjennelsen, da. At nå er vi to til stede i tiden, sammen. Hvor kult er ikke det? Og, og hva kan vi gjøre med det? Så hvis du avslutningsvis skal liksom si noe sånn... Er det noen muligheter du kunde tenke deg å gripe i større grad? En ting er at man stusser over at andre ikke griper mange av livets muligheter, men er det en mulighet li til livet som du kunne tenke deg å gripe?
1: Nei, vet du en ting som En mulighet jeg skulle ønske jeg var flinkere til å gripe, og det er å, å tørre å være mer utfordrende. Noen ganger så er det litt liksom sånn... Man kan ha en følelse av å, å, å ønske å skåne folk på en måte. Mm. Ikke sant? Man har en mening, eller har en uenighet, og så velger man ikke å si det, fordi man ønsker å skåne noen. Og det å skåne folk, det er samtidig litt sånn... Det er litt arrogant, da. Du velger, fordi jeg, på en annen måte, når man går sønne og skåner folk, så tar man også et valg på vegne av dem. Du har på forhånd bestemt det også. Dette her kan, takler ikke denne personen. Så jeg velger å ikke si det. Ja. Selv om jeg føler at det er sant. Du holder tilbake en sannhet. Hvis den sannheten kun er en sannhet om hva du selv mener. Ikke sant? Men du velger å holde den tilbake. Jeg skulle ønske jeg var flinkere til å tørre å være utfordrende på den måten her da.
0: Da tenker jeg det kan være en sånn fin uh, oppsummering av, av dagens episode. Uh, grip muligheten til å utfordre din neste. Jaa. Og så takker jeg så mye for at du kunde stille opp i dag. Takk selv. Eh, og takk for en god samtale. Jeg vil også takke for følge til som lytter, og jeg vil takke Semming for åpning og avslutningsmelodi. Dette har vært vårt andre program i eksistenspodden. Vi høres igen og inntil la ha det bedre enn bra.